0: Høsten er over oss. Hva er da bedre enn å stenge resten av verden ute i de neste 20 minuttene og høre da på vår episode om bysnakk? Marne Bjerking, hva er det vi skal snakke om i dag?
1: I dag skal vi lage vår variant av en valgkamp-spesial med en liten mimresesjon. Vi skal snakke med to av representantene for det vi vel... Det kan kalle for høyres gullalder i den nye byutviklingen i Oslo. Eh, disse gutta står bak kommuneplanen som har fått stor betydning for hvordan vi tenker byutvikling i dag. Og er en aktiv del av blant annet fjorbyutviklingen. Eh, så vi skal da ta en liten mimresesjon, lirke frem noen anekdoter, snakke både om det som var bra, og kanskje også om det som ikke var like vellykket. Eh, Men selvfølgelig noe mulig forbehold om etterpåklokskap.
0: Det er jo slik at kommer alltid til slutt, og alltid for sent. Ja. <laughs> Veldig bra introduksjon, fordi du da bygde opp en spenning, så nå lurer alle på hvem som er her. Da vil jeg si velkommen til tidligere byrådsleder, Stian Berger Østland, og tidligere byrådet for byutvikling, Bård Folke Fredriksen. Det ene er jo da at dere representerte Høyres gullalder, men i Oslo så kan man jo se si at det er Høyre som er det statsbærende partiet, sånn, i anførselstegn. Men det som da også er interessant, at uh, det var jo også dere som avsluttet Høyres gullalder, så vi må egentlig pålegge det noe skyld også. Eller det skal da, i hvert fall da få lov til å fordele skylden, hvis det er noen andre enn dere. Men det uh, vi tenker på, altså Høyre har jo siden vi fikk uh, uh, by byrådsordningen uh, stort sett hatt byråd med et litet undantag av Rune Gerarsen i 1991 till 96 så har det varit typ byn sammanhängende sidan var det 1986 med undantag av de sista 6 åren eh och det bara för att starta med dig Stian alltså var alt bättre då alltså Fungerte da både eller byrådsparlamentarismen, samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Høyre, fungerte byen bedre da?
2: Nei, altså de fleste ville jo som oftest mene at det meste var bedre før, og så hvis man går in og ser litt nøyere på det, så, så ser man at det var ikke nødvendigvis sånn, og det tror jeg kanskje gjelder de fleste sider av livet, også, også dette. Men det är det är nokon som har har intrått eller blivit förstärkt och så eh, siden eh, siden båda jag hållt på och en av de är ju att eh, de traditionelle store partiernes eh, styrke eh, har avtatt. Eh, i 2011 som var en det var en väldigt speciell valkamp och ett väldigt speciellt valgård på grund av terrorangreppen mot arbetarpartiet och AUF i uh, 22. juli, men uh, men det året fikk Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo over 70 prosents oppslutning til sammen. Uh, I 2015 så fikk Høyre og Arbeiderpartiet uh, litt over 60 prosents oppslutning til sammen, og i 2019 så fikk altså, Høyre og Arbeiderpartiet ikke flertall uh, i Oslo bystyret. Og det var sånn... Uh, Rune Gerhardsen en gang sa etter ett val at ja, ja, da fikk Høyre flertall i bystyret igjen. Det er ikke stort man kan bruke det til, men det er godt å vite at det er der. Eh, og det var noe i det, altså. Eh, så det tror jeg kanskje er en forskjell eh, at, at, de, at de tradisjonelt store partienes styrke er, er mindre i dag, det har selvfølgelig eh, betydning på, på ulike områder av politiken.
0: Men når da de store var størst, eller når da de store partiene og Høyre hadde makt, vad brukte det den till alltså sånn, var det då hadde hade kraft till att genomföra i den här perioden og vi skal tilbake til till uh, bålfolket där som uh, la fram den kommuneplanen som man då framdeles nog driver och ska revidera alltså så han själve masterplan till kommuneplanen var det bålfolket som la fram men var det var det noe mer än det alltså man där större tryck på man klart eller snu på det hade man klart att få till Fjorby utvecklingen som det krever de store grepene i vår tid, eller er det sånn at da må du ha de store statsbarnepartiene må være sterke?
2: Nei, jeg tror det, hvis ser på Fjordbyen, så tror jeg det er et interessant og ett viktig forhold at det var ganske stabilt styre eh, fra vedtaket om at eh, man ønsket å, å omdisponere havnearealen og utvikle Fjordbyen, så hadde du egentlig et, et sammenhengende styre eh, fra det vedtaket og til Eh, Opra og eh, vedtakene om Deikmann og Munch ble fattet gjennom barcode. Men det interessante med det er jo at det er jo, et, det er jo en utvikling som eh, er, eh, har skjedd mellom blokkene. For det opprinnelige fjordbyvedtaket var jo ikke Høyresiden mot Venstresiden. Det var jo Høyre Kristus Folkeparti, Venstre og SV som eh, vedtok eh, fjordbyversjonen. Eh, og den alliansen holdt jo eh, gjennom eh, mange år, og fikk jo egentlig også sin avslutning med Munch-museet. Da fant de fire partiene sammen igjen, og, og, og avsluttet veldig langt på vei, i hvert fall første fasen med, med vedtak om, om Munch.
0: Mm. Bård Folke, eh, du som byrå for byutvikling, eh, småhusplanen ble unnfanget av dere, eh, kommuneplanen 2015, er det sånn... Eh, er du like stolt av det, av det håndverket som blir gjort nå? Eller er du like stolt av det håndverket dere gjorde? Står det sig seg i ettertid?
3: Jag tror innholdsmessig det står sig ganske godt. Så er det sikkert ting som kunne vært gjort bedre, og så videre. Men det er jo viktig å si at, at for, for meg den gangen så var... Småhusplanen en måte å sikre at Oslo fortsatt hadde en variert bebyggelse. Vi skulle ta bedre vare på noen deler av byen, mens vi samter samtidig måtte fortette mye andre steder. Vi visste at områder som Skøyen, Ensjø, Løven, Vollebekk måtte fortettes, og da sa vi at vi må ha en balanse i regnskapet, og det gjør vi ved å stramme inn småhusplanen for å sørge for at ikke alt blir bygget ut og forandret samtidig men at det fortsatt skal være variasjon. Så innholdet tror jeg står seg. Eh, også prinsippene i kommuneplanen, eh, at vi først og fremst ønsket å gjenvinne Indreby som boligområde for tette eh, i Indreby, og at Indreby også vokste utover, typisk eksempel med Skøyen og Ennsjø, eh, og så videre. Eh, og at, den, at det, all byutvikling hang nesten jo løselig sammen med samferdsel, nemlig kollektivutbyggingen.
0: Mm. Men det, det som jo er fascinerende er jo da at denne kommunplan ble lagt fram etter at du hade gått da, og det var jo ikke sterk støtte i Høyre for å følge denne kommuneplanen, for da fikk du jo da et opprør på Nedre Grefsen. For de hadde ikke forstått at fortetting rundt Storu også inkluderte dem på litt finere strø på Nedre Grefsen, og dermed så... Så du egentlig at hvis du sier at det representerte styringshøyre, så kom da det egentlige høyre, veskant høyre, fram og torpederte det dere hadde lagt fram, Altså, føler det på den måten, eller...
3: Nej og, og historiefortellingen din blir litt rar, fordi det var jo byrådet til Stian eh, og mig som byutviklingsbyråd som la frem kommuneplanen etter et par år offentlig arbeid med masse store høringer og debatter og, og sånn. I, på vårparten i 2015 så var jo dette et stort tema i valkampen. og så ble, er det riktig at den ble vedtatt i ukene rett etter valget. Men det valgresultatet gjorde jo at Høyre kom i opposition og det er jo ikke helt unaturlig at et parti som kommer i opposisjon etter 19 år nyorienterer sig på noen områder, selv om fortsatt mener at et område så tett på Ring 3 og Storo ville vært utmerket å utvikle, slik vi har fått utviklet Vinneren og Røya, som senterfunksjoner, og gitt dem med noen urbane kvaliteter som med handel og service, som jo er blitt borte ville blitt bortemålene uten en utvikling
0: Men, men Stian, er, er du enig det at du og Bård var, jobbet jo veldig tett og sterkt sammen men at styringshøyre er noe annet eller det er et grunnplan i Høyre som nå kommer til syneopposisjon som ikke ligner det styringshøyre som dere representerte?
2: Nei, det er jeg er på om jeg er enig i, men det er jo klart at det er en forskjell for eh, ett politisk parti som har i praksis sittet ved roret i 20 år eh, med ulike profiler, ulike eh, politikere eh, som har forsøkt å kjøre da, eh, langt på vei en linje i de 20 årene. Og så eh, kommer det et valg eh, som endrer eh, landskapet, og det endret jo også mye personsammensetningen også i, i vårt parti altså eh, det var jo også riktig når tenkte jeg at når vi, eh, når vi da kom til 2015 og, og, og satt et punktum for den lange perioden hvor hvor vårt parti hadde vært i, i førersettet så var det også naturlig at, at det måtte noen nye koster til å, å definere vad som skulle være oppositionens rolle fremover og det, det er klart at da, da må du Dels forsøke å ta med det som har vært, men du må jo også forsøke å utvikle og, og gå videre og, og svare på de nye spørsmålene som reiser, som kan være andre enn de vi holdt på med.
1: Det som er interessant her er jo som, jeg er jo kanskje som kommuneplan-nørd. Jeg er jo glad i kommuneplanen, og har gravd meg mye ned i den, men det er jo interessant å se at nå er det jo, det som där var oppositionen som egentligen viderefører og egentligen förstärker de greppna som du säger med fortetting og småhus Og nu är det ju en revision på en pågående revision man nettop ser på vad som vad som funkar och vad som inte funkar man har suttit på både arkitekt och utvecklare sidan så ser jag också en delting som trenger men det jo, da blir det ju efterpokklogskapen som slår in men det som vi ser att kanske inte har varit så lätt att tolka eller lätt forstå förstå fra utviklersiden. Så der er du en del ting å, å ta tak i, da, sånn mm. som jeg ser det.
3: Men det er jo ingen by som noen gang blir ferdigutviklet, og man står overfor helt nye problemstillinger mm. hele tiden. Men det som var helt grunnleggende var at vi var inne i en befolkningsvekst som mm. var helt utrolig. Mm. Boligbyggingen hadde ikke tatt seg opp skikkelig eh, eh, faktisk etter bankkrisen, og fikk en ny dupp etter finanskrisen, så vi var nødt til å ha et potentiale for nye boliger på 120 000 for at vi ikke skulle oppleve at alt skjedde hals over hodet og uten at det var planlagt. Mm, mm. Så det var jo hovedgrepet i kommuneplanen at vi faktisk skulle være forberedt uansett hva for, for befolkningsveksten nå en gang ble. Uh, og, og da måtte vi peke ut de områdene uh, som skulle bygges ut og det jeg ser nå som jeg synes er litt utfordrende er jo at fortsatt er det områder som Ensjø, Vollebek, ja, Ulven, som det bygges stort sett bygges boliger på, og det er jo områder som er, var ikke bare planlagt i kommunen, men ferdigregulert før 2015, mm. Så mitt, mitt spørsmål nå, som jeg synes er som ettersom jeg jobber med boliger for Norges Boligbyggelag, det er, hvor er det neste enskje? Hvor er det Oslo har en ganske nærliggende mulighet til å bygge flere tusen boliger, hvis det er det markedet etterspill? Men kan jeg bare si også om kommuneplanen, at, at jeg
2: opplever jo at, det har jeg tenkt mer på, kanskje etter, etter jeg sluttet å drive med politikk. Jeg, jeg, jeg jobber jo som advokat nå, har gjort det siden jeg siden jeg gikk av, og, og, og ser i og for seg litt av denne, denne saks uh, feltet fra den andre siden, altså fra, fra motsatt sida det jeg er vant till. men, men jeg, jeg tror jeg har blitt enda mer uh, trygg på at i en by som Oslo eller en kommune som Oslo, så blir kommuneplan uh, og de overrørende planene egentlig mye viktigere enn det man kanske tror når man sitter der. Og grunnen til det er at Oslo er alt for stor til byutviklingspolitikk, sak for sak. Altså du er nødt til å forsøke å lage noen linjer, noen holdninger, en eller annen mekanisme for å løse alle enkeltsakene. For du kan ikke gjøre det i hver enkelt byggesak, hver enkelt reguleringsplan. Du må forsøke å ha en har en eller annen sånn overordnet tilnærming som du kan kan stå i, i alle enkeltsakene.
1: Men Där kommer du en problemstilling inn som er intressant interessant, fordi kommunplanen setter noen rammer, og så skal den på en måte løse byutviklingen for hele byen. Og der ser man jo, man jobber med de konkrete sakene, at der, det ligger jo en mekanisme som gjør at man kan utøve skjønnen i de enkelte sakene, i tråd med intensjonene. Men om det er, blir konsekvent nok, det er jo et spørsmål. Og at hvert sted er egentlig unikt, og da er det vanskelig å ha en mal som blir veldig eh, rigid, da. for eksempel på dominerende høyde og sånne ting. Eh, sånn at eh, det er jo kanskje en utfordring at man bruker kommuneplanen litt for eh, strengt eh, når det egentlig ligger et handlingsrom der, og så er det jo sånne begreper som høy arkitektonisk kvalitet som ble introdusert med kommunplanen som eh, ingen vil jo si at nei, her var litt dårlig arkitektonisk kvalitet hvis man er arkitekt eller utvikler. Eh, men hvordan hva man legger det, det har jo blitt en en stor diskusjon etterpå. Og så har du en egen problemstilling som gjelder det med som man kanskje ikke snakker så mye om nå, men som var en stor diskusjon, det var jo det med opphevelse av zoneplanen, som jo var et veldig stort grep at nesten alle reguleringsplaner i indre by ble opphevet. Og da er det jo ting som, for eksempel det med rätt på byggesak som en god idé, men hvordan det har fungert i praksis kan man jo også diskutere. Og også ett spørsmål som jeg har stilt mig er jo om når dere gjorde det og opphevet de gjeldende reguleringene og mulighet for rett for byggesak, om dere da så på det at man da potensielt mister retten til utbyggingsbidrag, for eksempel i kvadraturen.
2: Jeg tror ikke vi tenkte så mye på det, helt ærlig. Og jeg tror det kanskje hadde en politisk side også, at det å hente ut penger til utbyggingsavtaler, kanskje ikke var, var litt, det var ikke det første vi tänkte på når vi leste reguleringsplaner. Men, for det er noe
1: man ofte møter i de sakene.
2: Ja, men kan det kan jo være litt, 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 litt ulik tilnærming, så tror jeg kanskje også det er et eksempel på at tiden har gått litt, at dette er en problemstilling som er høyere, mer aktuell nå enn det, enn det var.
3: Men jeg eh, tänker at eh, dette bør man nå, nåværende byråde evaluere og se om den fungerer. Tanken med å oppheve... Eh, zoneplanen og erstatte det med regler som gjorde det mulig å gå rett på byggesak var jo å få til en forenkling ja,
1: og unngå og alle dispensasjonene
3: ja, jeg har sittet med eh, mange av de også <laughs> og jeg, jeg kan love at intensjonen var god mm. og hvis det ikke fungerer så tror jeg ikke noen politikere gifter seg med den løsningen men husk nå også en ting til du sier at alle områder er unike problemet med zoneplanen var jo at den sa fem etasjer uansett hvor i byen det var. Så zoneplanen var jo virkelig ikke skreddersøm, altså.
1: Nei, jeg synes det er et, det, don't get me wrong, jeg synes det er et godt grep. Ja. Så det mer det at man ser i ettertid at uh, her er det gjort någon store, litt sånn bold statements, og så må man uh, fylle det ut med någon mer uh, konkret føringer. Og så er det ett et spørsmål uh, som også er interessant, er jo det med uh, not in my backyard og medvirkning og den problemstillingen, for det sa man jo ofte rätt på byggesakt. Man Eh en naturlig grund det tänker att vi förenkla eh det er ju jättebra men så ser man at då blir förr nabo den så är lite överrumplet över oj här kom det et nytt projekt som ikke vi var klar over, Så det er ju en problemställning som också kommer upp som er och det ser man ju också på smest va ikring det er ju det er jo noe man måste ta med seg videre den men det sa også
3: alle naboene når vi kom og sa at zoneplanen vedtok i 1969 eller når det var, at det skulle være et femetasjershus i bakgrunnen din så sa folk, hva, det har jeg aldri visst <laughs> <laughs> du husker
2: hva var vår gamle venn Fritz Wittfeldt som var byrådsleder i Oslo fra 1997 til 2000 han hade han sa många morsamma och kluriga ting men en av de han han sa som jag husker var att uh, Oslo eh uh, hade egentligen varit en ganska lättbehöra att styra 500.000
0: invånare det var bara att det var cirka 2
2: miljoner nabor och det gjorde det väldigt komplicerat.
0: <laughs> men bara därför att se på kommunplan som man överordnat eh uh, blick på det för det det ska ju vara kommunens styrningsdokument. Alltså det har en samhällsdel med alle visjonene om hva man vil med samfunnet, så skal det nedfelles i en arealdel for hvordan man skal da innføre de samfunnene. Men det jeg lurer på er, så, nå har det jo blitt veldig mye oppmerksomhet rundt den, heldigvis, men du så jo også da det var veldig lett å få politikerne å gå tilbake på den når det ble da, hva skal vi si, opprør, nedre grefsene, Smedstad, så det virker jo ikke nødvendigvis som om man se på det som et bindendokument, altså det er noe man må gjøre, altså, og blir det for mye bråk, så vi lever jo i et demokrati, så går man tilbake på det. Hvordan kan man sørge for at det man kommer fram til i kommunplanen, da, faktisk da blir en mal forbyutvikling som egentlig alle binder seg til da? Altså det var en
3: dristig ting med kommuneplanen som ikke engang var vår idé, men statlige myndigheter mente at Oslo måtte ha en juridisk bindende kommuneplan, og det fikk man for første gang i 2015 jeg tror nok når man får et par tiår på oss, at vi kommer til å se at de tidligere kommuneplanene i Oslo som var strategiske og overordnet ga like god styring som ett juridisk bindende dokument og hvis man ser på de tidligere kommuneplanene, så er det ingen tvil om at utviklingen har blitt akkurat sånn som man beskrev i de, selv om de aldri var juridisk bindende så det får jo noen forskere ta en titt på så, så tenker jeg at medvirkning er utrolig viktig. Det tenkte vi før 2015 også, men på no, i noen områder var det tydligvis ikke nok. Nå har jeg i og for seg, vare på de foredragene jeg holdt på nede i Grefsen, så jeg vet hvilke plansjer jeg har vist, så helt ukjent var de nok med detta. Det viser i hvert fall, hvis, det, hvis de som kan lese kart, så utvilsomt hva som var ment. Men men, men men jeg tror man må også huske en ting, at medvirkning, det er at alle skal få sagt sitt og komme til ordet før man trekker konklusjoner. Medvirkning kan ikke bety at alle skal bestemme over nabonstomt til en tid. Det er faktisk kommunestyret som er tillagt myndigheten å fatte reguleringsplaner. Men jeg synes det er litt interessant det Maren også, Maren også er inne på fordi hvor bindende og styrende skal en kommuneplan være og hvor eh, stort mulighet skal planetat fagfolk utbyggere og til syvna sist bystyret ha når de ska behandle dette som skreddersøm for hver enkelt tomt eller for et område. Og det er klart at her vil du aldri finne et fasitsvar men de overordnete prinsippene som fortetting i indre by, inni fra, ut, at utbyggingen skal være banebasert og ikke tilfeldig, og at du samtidig strammer inn småhusplanen så at du ikke allt blir likt, det tror jeg er ganske viktig principer prinsipper, og så blir man sikkert uenig om saker men at det også fortsatt... Du kan aldri frata et folkvalt organ muligheten til å avvike fra sin egen plan. Men det er jo ofte...
1: Også er det jo intensjonen i planen som man må se på. Det er jo det jeg er opptatt av også. Og det, det er jo derfor jeg liker å snakke med dere, for dere er jo liksom rettskilden til kommunplanen. Så da får man fasiten. Men jeg tror, jeg tror, et,
2: jeg tror et spørsmål, og det er jo egentlig et, 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 et vanskelig spørsmål, for egentlig både, både politiker og forvaltning, det er jo i vilken grad man respekterer deler av kommunplanen eller områdesplaner regleringsplaner som man egentligen är emot. Eh uh, alltså lar, lar, lar du det ligge? Eh uh, och där är det det tänker jag inte bara ett et politiskt spörsmål. Altså, det kan också være et förvaltningsspörsmål. Alltså det kan være det kan være et som vet här att ett område ska avsättas till til, uh, utveckling eh uh, mot en eller annan sektoryndehäts önskje värmyndighet uh, eller vägmyndighet og så kommer du til byggesaken, og så får du den samme protesten en gang til. Eh, og, eh, og det, det utfordrende, eh, det er mange utfordrende ting med å være, være politiker og, og, og drive med med denne type spørsmål, det er jo, det er jo når er det du eh, aksepterer at det ble vedtatt en føring som byggesaken eller reguleringsplanen er en konsekvense, og at hoveddiskusjonen egentlig ble tatt uh, forrige mm. gang.
1: Men der kommer man jo også in på uh, den innsigelsene som mm. kommer inn sant, fra større myndigheter og hvis vi tar uh, biplangrepp for Skøyen, som jo var et veldig godt grep for å ikke uh, stanse utviklingen helt uh, så ser man jo at da blir det omkamper eller ändringar fördi både på höjder men också när för exempel då eh, järnvägsloven slår in och avstånd till eh, järnvägen när man egentligen skal fortätta eh, så tät knut, på knutpunkt som möjligt. Så där ser man ju en utfordring också med när man tar någon sånna grepp och prövar att lägga någon föringar tidigt.
2: Men där hade vi der hadde Bård en väldigt god arbetsälling ska det vara vi bestämde oss för det byplan grepp sköjen och stansa all på sköjen bortsett fra 3 4 3 stycker da, da tänkte vi at det var, det var naturlig at du som byutviklingsbyrå hadde orientert utviklerne om det ja. i et eget møte. Uh, og det var ikke nødvendig at jeg var med på det. <laughs> det
0: ble må, ikke noe spesielt <laughs> Vi må dessverre gå in for landing, og vi har uh, kalt dette en uh, valgkamp uh, spesial. Nå var det jo slik da at uh, jeg tror ingen av dere, tenkte på muligheten av at Høyre ikke skulle vinne valget i 2015. Det kom som et chock på dere, og dere har fremdeles lyst på å drømme politikk. Nå er det da, det mindre viktige valget, det er mellomvalget som heter stortingsvalget. Alt peker på at Erna Solberg og Høyre-regeringen er ferdig. Kan det også der skje et mirakel?
3: Altså, det har skjedd endringer i valgkamper før, men jeg tror jeg skal vokte meg vel for å spå noe som helst. Personlig er det en jobb hvor jeg håper at boligpolitikk faktiskt blir et tema, selv om det er Riksplan. Og så er det viktig å huske at kommunene er den viktigste premissgiveren for økt boligbygging, noe som trengs, også i denne byen.
2: Og så er det, det er litt der uh, på det bordet. Jeg har jo vært ganske aktive politikere, men har, ingen oss har jo noen politiske verv nå. Uh, jeg har kat hatt politiske verv på på fem-seks år. Uh, så Lange
1: høyere prøver jo å verve deg. Det
2: ja, er ikke sant. Men det er ganske... Det er litt rart også å se valgkampene gå, og, og, og ikke være en del av det. Men jeg må jo... Jeg, jeg kan ikke si at jeg savner det sånn veldig. Jeg tenker at jeg har, har gjort mitt. Men, men er det en ting som jeg tror man skal vokte seg for, så er det jo å avslutte en valgkamp før den, er,
0: før den egentlig er over. Fordi... det er veldig typisk dannede høyre menneskers svar I stedet si Erna kommer tilbake Eller nei, denne gangen så er valget allerede over Erna er sliten, det ser alle på, alle på henne Fordi dere kom kommenterer i prinsipp ikke andre enn dere selv Altså det er veldig dannet Og er, jeg blir veldig myk om hjertet Det blir litt kjedelig også nå,
3: prøver, nå, traff nå traff jeg statsministeren på Hønefoss for å snakke om boligpolitikk Den uken jeg man si hun er alt annet enn sliten hun er kampklar
0: Det er bra, det er da, blir da de uh, siste ord, tusen takk for at dere kom tusen takk for at uh, dere hørte på, og vi er tilbake før du aner den, takk for dag